1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня грустный день, лето закончилось, причем закончилось как-то быстро и окончательно. В Москве идет дождь, не знаю как где, поскольку для одичалых властей ливневая канализация – это абсолютно недостижимое явление природы, которое превышает их воображение, везде лужи, поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, будьте бдительны, не Мочите ноги, следите за собой, лучше надевайте шерстяные носки, лечить вас практически некому. Государство добилось выдающихся успехов в деле уничтожения здравоохранения. Историй трагических на эту тему дикое количество, поэтому, пожалуйста, старайтесь не промочить ноги. Впереди у нас осенняя распутница, осенняя слякать. впереди у нас плохая погода, поэтому берегите свое здоровье, лечить вас в этой стране, насколько я могу судить, некому. Значит, для меня новости на этом плохие не исчерпываются. Сегодня мы с вами проводим последний эфир в пятницу. Больше по пятницам я с вами разговаривать не смогу. Все в жизни меняется, есть изменения к лучшему. Наверное, это изменение для кого-то тоже к лучшему. Мы с вами теперь будем общаться только один раз в неделю по понедельникам. При этом не с 17.03, как раньше, а с 18 часов. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, слушайте меня на радио «Комсомольская правда» только по понедельникам с 18 до 19 часов. Ну, наверное, так же, как и сейчас, с 18.03 18 до 18.57, но посмотрим, как это будет более Подробно. А Если кому-то из вас такого общения будет не хватать, милости прошу вас на сайт делягин.ру, он открыт круглосуточно, а также на моей канале в Телеграме, во всех социальных сетях и в Ютьюбе Реал Делягин или Делягин ТВ или Делягин Now. Значит, приходят э, сообщения о том, что в связи с предстоящими выборами, так, ну, я это не могу читать, к сожалению, это характер э, предвыборной э, агитации. Носят. Но поступило довольно большое количество советов от граждан Российской Федерации, которые советуют друг другу, как избежать принуждения к голосованию. Как известно, у нас выборы самые честные в мире, поэтому очень много многих людей не просто к, принуждают к голосованию. Да, уважаемый 42-63, я сейчас чуть-чуть не зачитал ваше замечательное об обращение. Вот. Не просто принуждают к голосованию, но и принуждаются фотографировать ну, так же, как принуждают к вакцинации по тем же самым абсолютным механизмам. Если вы не сфотографируете бюллетень с галочкой против правильной партии, против правильного кандидата и не отправите его, так сказать, в центр, то вы лишитесь работы, лишитесь заработка и так далее, и так далее. Или будете отчислены, если вы студенты в Это быт, это азбука. Это то, что категорически отрицают российские власти, но с этим сталкиваются, как я подозреваю, миллионы граждан Российской Федерации, а может и больше. Значит, у нас... Слава Богу, у нас продаются в доставках на разного рода маркетплейсах ручки с исчезающими чернилами. Поэтому э, настоятельно рекомендую люди, которые являются, оказываются жертвами такого террора, такого мракобесия, такого принуждения, заранее, заблаговременно купить ручку с исчезающими чернилами, э, испытать ее, чтобы там чернила действительно испытали. Дальше вы заходите в кабинку, ставите галку там, где вас принуждают, фотографируете, отправляете вашему э, руководителю, дальше ждете, пока эти чернила не исчезнут, голосуете вы уже обычно нормальной ручкой там, где вы хотите. Единственное, что люди предостерегают от того, чтобы не брать ручки на избирательных участках, потому что про них тоже, в общем-то, люди рассказывают всякое. Ну и о том, почему, почему для власти оказывается необходимо подобного рода принуждение к голосованию, понятно, за кого. Вот новость из Казани. Значит, Казань – это очень богатый город. Казань – это город, который по качеству управления является лучшим в стране, на мой взгляд. Извините, жители Москвы Бада. И Казань – это город, который по информационным технологиям является самым передовым. В условиях коронавесия казанцы от этого жутко страдали, но в остальные, в остальные периоды, в общем-то, это большой плюс. И Татария – это э, субъект Российской Федерации, который действительно обладает исключительно качественным государственным управлением, которому можно аплодировать, можно завидовать, можно то и другое поразнили одновременно, но ничего больше. Это действительно высочайший уровень ответственности, ответственности власти. Я просто это фиксирую. И вот в этой самой Казани приходит сообщение, что городские э, музеи провели, Национальный музей Республики Татарстан провел Провел тендер на охрану. В результате этого тендера заработная плата охранников упала на четверть. Если раньше они получали 12 800 рублей в месяц, то с 1 сентября они будут получать 9 600 рублей в месяц. Прошли времена, когда в нашей стране люди работали за еду. Сейчас, по сообщению из Татарстана, люди работают уже не за еду. Пенсионеры и предпенсионеры вынуждены работать за коммунальные услуги. Ну и одновременно с этим происходят очень драматические события в стране. И в связи с этим у меня к вам вопрос, но сначала я вас к нему подготовлю, потому что вопрос страшный. Вот сейчас там все переживают по поводу Афганистана. Вот там не нравится, что в Афганистане. Власть захватили исламские террористы, запрещенные у нас, простите. Но сейчас вся Россия захлестывается исламистским террором. В Самарской области подростки, девочки, пожарев в купальниках, заскочили в магазин. Их стая зверей избила подростков, которые, это сказать, пытались за них заступиться, совершенно зверский избила стая зверей. То есть, это исламский террор, по сути дела, извините, исламистский террор, если кому-то не нравится, с разъяснениями, что мы здесь живем по шариату, здесь вам не Россия, мы живем по шариату, и нельзя так ходить в общественном месте. Девочка. В, Пушкин, в городе Пушкина, под Московской области, жители одного из... Домов обнаружили, что они захвачены управляющей компанией, заботливое название управляющей компании, которая подделала документы общего собрания. Ну, люди 9 месяцев боролись за свои права, 8 месяцев боролись за свои права, создали ТСЖ, попытались вырваться из этой управляющей компании. Приехала банда, просто банда выходцев из Кавказа. Uh, уже выяснилось, что у молодежи есть специальный термин «борцухи». Это не женщины, которые занимаются борьбой. Это кавказские террористы, кавказские бандиты, которые по профессии борцы. И которые достаточно давно терроризируют уже всю Россию. Вот они приехали в этот город, в Пушкин, захватили его, блокировали его. Не пускали, не выпускали. Глумились над людьми, издевались над людьми. Объясняли, как они их будут избивать. Осуществляли моральный террор, как минимум. Но ну, потом приехала полиция, и, значит, бандитов, судя по всему, попросили отойти. Я боюсь, что через некоторое время полиция запишет в Ютубе, как принято, ролики с извинениями, что, простите, пожалуйста, мы, не, не, мы неправильно поняли, мы извиняемся пер перед очередным великим народом, мы виноваты, пожалуйста, не сажайте нас в тюрьму, пожалуйста, не вырезайте наши семьи. Ну, как бы мы видели подобного рода извинения. много. Вот. Дальше тоже Подмосковье, Аминовка, исламское государство, одна из партий, которая участвует в выборах Государственную Думу не буду ее называть, а значит, ее представители создали, отрекламировали, как они говорят, шариатское поселение, когда они захватили территорию, захватили берег реки, заболачивают реку, превращают реку в болото, строят там. Шриадское государство, исламское государство, пока в 140 километрах от Москвы Абада, потом, я думаю, приблизится, осуществляет террор в отношении местных жителей, просто шриадские патрули уже ходят, нападают. А бедные жители обращаются к, московским власти, к подмосковным властям, что мы не хотим жить при Шариате, мы русские, мы хотим жить в России, но а, понятно, что есть государственная политика России не для русских. Мы видим ее на примере, так сказать, этнической политики, на примере уголовной политики. Мы видим ее на примере, так сказать, политики в сфере рабочих мест. Вот Понятно, что этот крик, он идет уже год, потому что это исламское государство, строится год. И на местных жителей никто кто, кроме шариатских патрулей, не обращает никакого внимания. Когда сейчас там говорят, что на Дальнем Востоке будет строиться город-спутник на 300 тысяч человек, возникает детский вопрос, туда откуда гастарбайтеров будут завозить, из Средней Азии или сразу из Афганистана? По крайней мере, на Восточном экономическом форуме очень внятно, очень красочно объяснялось, как нужно завозить рабочую силу в Россию, потому что работа в России – это не для русских. Работа в России – это для гастарбайтеров. И одновременно с этим мы видим на Украине появилась тема, что господа, Россия это никакая не Россия, историческая Русь это так сказать, Украина, поэтому мы здесь будем строить Русь, ну а Московия пусть будет шариатским государством. И у меня действительно вопрос. А если выбор – жить в России по законам шариата или бежать на Украину, превращаясь в бандеровцев, вы что предпочитаете? Если вы предпочитаете жить в России по законам шариата, а дело идет к этому, плюс 7-967-297-02, ватсап, вайбер, смс, телеграм, пишите слово «шариат». Если бежать э, на Украину и превращаться там в одичалых бандеровцев, но хотя бы кусочки своей культуры сохранять хоть, кусочки образа жизни сохранять, тогда пишите слово Бандера плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь WhatsApp, Вайбер, SMS, Telegram. Пожалуйста, голосование идет, пожалуйста, пожалуйста, участвуйте в нем. Судя по всему, это единственная наша перспектива.
0: Послушай, дядя, радио КП. Весь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, мы
1: продолжаем эфир. Телефон прямого эфира 8800-297-02. Вы тут многие интересные призывы пишете, но понимаете, в чем дело? Я же не могу, я не имею права. Призывать вас к соблюдению российских законов. По нашим нормам это уголовное преступление. Господин, вот сегодня 6 часов продолжается заседание суда, может быть, уже закончилось, может быть, еще нет, по апелляции Платошкина, который получил 5 лет лишения свободы, 5,5, по-моему, лет лишения свободы, ну, правда, условно, и совершенно чудовищный штраф, в том числе за то, что он призывал людей соблюдать законы Российской Федерации. Это было официально признано российским судом в качестве уголовного преступления. Ну, и положа руку на сердце, и почитав российские законы, я, в общем, готов согласиться с тем, что призывать к соблюдению таких законов, которых, в частности предусматривают уничтожение здравоохранения, уничтожение образования, повышение пенсионного возраста, я согласен с тем, что призывать к соблюдению таких законов действительно может рассматриваться как уголовное преступление но и призывать вас к нарушению законов, я тоже права не имею в силу, ну, а при, тоже право применительной практики российского государства. Поэтому я не могу задавать вам вопросы, связанные с какими-то активными вашими действиями. Вот это нужно понимать. При пассивных же ваших действиях, при действиях, ну, как вы, если вы будете вести себя примерно так же, как сейчас, то реальный выбор, Действительно, тот, который я описал. Через некоторое время вы в России или, может быть, уже в Русистане, или как-то по-другому будет называться эта территория. Мы с вами будем жить по законам шариата. Да, потому что уже сейчас шариатские патрули, пожалуйста, под Москвой, уже котельники, там, значит, трудолюбивые, сотейчески натравливают своих детей на а, детей местных жителей, я не знаю... Толерантно ли говорить слово «русский» или меня за это посадят, не знаю. Вот. И при полной поддержке правоохранительных сил со стороны этой агрессии. Мы прекрасно помним Кандапогу, где каратели приехали. И сейчас в Аминовке люди возмущаются, так на них уже пообещали и представители исламского государства Аминовка подать в суд. И на журналистов, которые смеют об этом писать и говорить, тоже собираются подавать в суд. Потому что нельзя в России выступать против, против шариатского государства. А потом вслед за судебным решением приедут каратели, как в Кандапогу. И не нужно думать, что это какое-то ругательство. Нет, это официальное наименование. Там броневики официально именуются каратель Это нормальная позиция российского государства. Поэтому реальный выбор, который перед нами стоит, это вот на этой территории, если мы будем терпеть... Все, что здесь происходит мы будем жить по законам шариата и многие на самом деле говорят что нет ничего плохого в этом нет ну действительно просто представьте себе руководство российской федерации ну если по законам шариата то там как бы там вообще-то за воровство руки отрубают а за некоторые другие преступления вешают а то и камнями побивают кто в живых останется из руководства российской федерации по законам шариата да, ну, Согласитесь, наверное, кто-то останется Но не слишком много людей Вот, Да-да, в регионах все спокойно В Самарской области это расскажите Еще раз 11.98 из Белгородской области У вас был Савченко губернатор Савченко вас защищал некоторое время А в остальных регионах Пожалуйста, в Самарской области Девочки в жару 30 с лишним градусов В купальнике Зашли в магазин Их стая зверей, повторяюсь, сбила. И подростков, которые пытались за них заступиться, зверски избили. И типа, все нормально, так и должно быть. Пушкина, это Подмосковье, не ближнее Подмосковье. Аминовка, 140 километров от Москвы, шариатские патрули. Вы что бредите здесь, рассказывайте? Вот, поэтому, а с другой стороны, вот, пожалуйста, на Украине бандеровцы говорят, а вы знаете, а мы, россия это оказывается, мы. Понятно, что это бред, понятно, что это фантазии, понятно, что средневековье. Но не такой же средневековье, как приширять. Да, москаляку на геляку, москалей на ножи, дети ваши будут сумасшедшими, будут скакать с кастрюльками на головах и мыть польские нужники. Но, простите, они хотя бы, может быть, язык сохранят, они хоть какие-то элементы культуры сохранят. Поэтому, собственно, вот я и задаю вам вопрос. Да, вопрос продолжается. Если вы предпочтете жить в России по законам шариата, пишите слово «шариат» плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль два по WhatsApp, СМСкой, Telegram или Вайбер. Если вы предпочитаете бежать на Украину и превращаться в бандеровцев, но не жить по законам шариата, но все-таки хоть какие-никакие там поближе в культурном отношении, тогда пишите плюс 7967-29702 слово бандера. WhatsApp, Viber, SMS. Или Телеграм. Я сам шокирован этим вопросом. Я являюсь абсолютным врагом Бандеровщина, но понимаете, это тот выбор, который перед нами ставит Российское государство. Реально. Это реальный выбор. И люди, которые говорят, ой, вы знаете, это отдельные случаи, мы прекрасно помним, как нам про эти отдельные случаи рассказывали про Среднюю Азию, про Закавказье, и до сих пор люди не могут из этих Средней Азии и Закавказье унести ноги. Как русских резали в Баку, а все говорят, что ой, там только армянские погромы были, как русских резали в Средней Азии. Вот я боюсь, что реальная перспектива, что то же самое будет и в Москвабаде. и... В других регионах Российской Федерации, где, в общем-то, с этническими чистками в некоторых местах все в порядке уже. Ну, переходим к другим темам. Пока идет голосование, дорогие друзья. Что-то мало людей из «Единой России» участвуют в голосовании. Ну, давайте примем звоночку. Александр из Москвы в
0: эфире. А, здравствуйте, уважаемый Михаил Геннадьевич. Да, здравствуйте. Говорю вам, как житель Москва-база, как вы выражаетесь... В принципе, вы абсолютно в этом правы. У меня вот знаете, какой к вам вопрос? Вот вы очень так э,
1: э, хвалили уп управление Татарстаном. А почему тогда там много лет действовала такая пирамида, как Финика? Разве местные власти вот не знали о ее существовании, о ее деятельности? А, спасибо большое. Безусловно, там действовала эта лютая пирамида. А, но просто лютые пирамиды действовали по всей территории страны. И да, это большой минус тамошних властей, особенно учитывая цифровизацию. Вот, но... В Москве тоже действовали все эти пирамиды, все эти древпромы все остальные. Вот. Так что, да, они не идеальны. Я, я и не говорю, что они идеальны. Можно вспомнить, что у них а, член Госсовета Татарстана и руководитель одной из телерадиокомпаний считает нас с вами коровыми и баранами за то, что лю считает людей, которые заботятся о своем здоровье коровыми и баранами, и совершенно не стесняется это говорить, ему за это ничего нет, его даже никто порицания не выразил за это. Но То есть, это не идеально, конечно. Я Могу и про недостатки говорить. Люди из Казани тоже, наверное, скажут много про недостатков. Вот. Но, тем не менее, на фоне остальной России это очень качественное управление. А вот, кстати, человек пишет из Московской области. Я дословно воспроизведу, чтобы вы понимали, что халифат это здесь и сейчас. А ты не в Украину, допустим, но избили вот этих девочек, которые в плавках и в купальниках зашли в магазин. Я считаю по делу. Нечего наглеть и заходить в плавках. Ты на улице, это общественный порядок. Не надо ходить в трусах, за это надо строго пресекать. Это поселок, это не город был. А избили, значит, язык свой протянули. Какая бы ни была жаль, если тебе жарко, Сидит дома обливались водой ванной. И никуда не выходи. И ничем в трусах-плавках ходить по городу. И безобразие. Век 21 века разврата. И нет равно такая. Это пишут. Это пишут не из Средней Азии, это пишут не из Казахстана, это пишут не из Афганистана. Вот этот текст сейчас пришел из Москвы и Московской области. Так что халифат – это здесь и сейчас. И это государство, которое запрещает гражданам России защищать себя, защищать свою культуру, защищать свою жизнь, защищать свое здоровье. Это государство, насколько можно судить, стоит на страже халифата. Поэтому выбор, о котором я вам сейчас говорю, он абсолютно не выдуман. Это выбор сегодняшнего дня. Да, давайте еще звоночек примем. Галина Николаевна из Сергеева Посадова, эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я, знаете, по поводу наших дворников. Я не из самого
0: города, а небольшой поселок, городок угу. у нас, угу. почтовый ящик. Вот. И у нас работают дворниками из Средней Азии. Угу. Молодые люди, 20-25 лет. Вся их работа заключается, они ходят со шваброй, подметают от подъезда до дороги, и все, вся их работа.
1: Угу.
0: Мне, например, страшно, их очень много.
1: Ну да, да, конечно. Зарплату у них, я спросила, они сказали 40, они мне сказали. Угу. На нашем предприятии зарплата 30 тысяч у инженера. Ну так вы же, вы же гражданка Российской Федерации, вы думаете, что у вас в этой стране есть какие-то права? И вы, и, считаете, и вы считаете, что взятка – это преступление. Значит, вы должны быть заменены представителями культуры, которые считают, что взятка – это нормальная деловая транзакция. А списывают на них, я не знаю, как у вас, у нас в Москве, списывают, от, ну, как бы вот он получает на руки, на треть, а то и на две трети, меньше того, что на него списывают во многих местах. И это все идет в карманы так сказать, руководителей, в конечном счете руководителей этого государства. Потому что деньги поднимаются наверх по цепочке. И эта ситуация очень скоро будет, как в других местах, где была этническая резня. Сейчас они живут в бараках, сейчас они живут в подвалах. А потом они посмотрят вокруг себя, решат, что им нужно жить в квартирах. А для этого нужно, чтобы люди, которые живут в квартирах, куда-то делись. Помните лозунг в Грозном такой висел? «Русские не уезжайте, нам нужны рабы при Дудаеве». Вот не дай бог мы увидим эти лозунги на улицах своих городов. Но они, правда, уже не наши. Мы уже ничего в этих городах сделать не можем. Поэтому я этот опрос и провожу сейчас. А пауза будет короткая. Не переключайтесь. Спасибо.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом Делякиным. Да, дорогие друзья, я поношу извинения, что
1: я говорю про такие вещи, но у нас сейчас нам реально грозит шариатская экономика. Вот, пожалуйста, 6048 пишет. «Ситуация еще хуже, чем вы говорите. Родственники жили в Душенбе, в 90-е бежали с детьми, так как их стали выгонять из автобусов, квартир с работы. И, ну, дальше там всякие слова про зверей и так далее». Вот, поэтому продолжаем опрос. Вы предпочитаете жить в России по законам шариата? Ну, не в России, а на данной территории. Или бежать на Украину, превращаясь в бандеровцев? Плюс 7, 967, 297, 02. Пишите, если вы предпочитаете жить по законам шариата на данной территории, пишите «шариат». Плюс 7, 967, 297, 02. WhatsApp, Вайбер, Телеграм и СМС. Или, если вы предпочтете бежать от шариата на Украину, превращаясь в бандеровцев, но спасти хоть часть своей культуры, на плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести семь, ноль пишите в Телеграм, Ватсап, Вайбер и СМС. Ну, а у нас на продолжение новостей. Активисты общественного движения «Стоп вакцизм» по аналогии с нацизмом на основе обработки большого массива открытой информации подготовили крайне интересную аналитическую записку, которую я хочу с вами поделиться с минимальными исключениями. В связи с появлением в соцсетях и СМИ примерно с июля 2021 года огромного количества сообщений о тяжелых поствакцинальных осложнениях и летальных исходах после вакцинации от COVID-19, что явно противоречило информации государственных медиа, производителей вакцин, чиновников и, и так далее, несколькими врачами, блогерами и юристами независимо друг от друга был инициирован поиск таких сообщений, их опубликования и анализ собранных данных. Участниками этого проекта были обнаружены сотни сообщений родственников погибших после вакцинации от COVID-19 о смертях их близких, многие из которых подтверждаются медицинскими документами, показывающими прямую причин, причинно-следственную временную связь между прививкой и скоропостижной смертью. Количество таких сообщений кратно возросло после того, как, несмотря на мнение президента о добровольности процедуры вакцинации, в июне 2021 года главой Роспотребнадзора Поповой, некоторыми главными санитарными врачами и главами регионов были выпущены нормативные акты, предписывающие обязательную вакцинацию от 60 до 80 и до 100%, как в Санкт-Петербурге, процентов граждан отдельных категорий, то есть врачей, медицинских работников, сотрудников торговли и так. Далее. Примерно к концу июля-начале августа количество таких сообщений о смертях и инвалидности лавинообразно выросло, а соцсети заполнили сообщения о погибших, ранее получивших одну или две дозы экспериментальной вакцины. Информационные ресурсы, публикующие сообщения о смертях после вакцинации, получили огромный приток подписчиков и просмотров ввиду того, что, во-первых, людей начали принуждать к вакцинации, а во-вторых, на людей стало производить впечатление массово необъяснимая гибель достаточно молодых людей, риск которых умереть от нового штамма COVID-19 стремился к нулю. Основные причины повышенного интереса граждан к теме безопасности и эффективности вакцин от COVID-19 Прежде всего, это навязчивое продвижение вакцинации в добровольно-принудительном порядке со стороны медиа, органов власти, руководителей, учреждений и организаций Во-вторых, это информация от независимых от Бигфарма российских и зарубежных ученых и врачей с мировым именем об отсутствии доказательств безопасности вакцин и более того, об их смертоносности Среди зарубежных ученых можно указать Люка Монтанье, который получил Нобелевскую премию за обнаружение ВИЧ, ну у нас это обычно называется СПИДом, Роберта Мэллоуна, изобретателя МРНК-вакцин, в том числе тех, которые применяются сейчас на Западе, лечащего врача президента США Дональда Трампа Владимира Зеленко, автора протокола Зеленко для лечения COVID-19 и многих других. Среди российских ученых это доктор медицинских наук Редько, доктор биологических наук Гундаров. На самом деле, доктор медицинских наук тоже. Доктор медицинских наук Воробьев. Доктор медицинских наук Шафалинов. Доктор медицинских наук Иванова. А также скоропостижно скончавшиеся не от коронавируса. Доктора медицинских наук Филатов и Политаев. Кроме того, людей, людей производит впечатление поступающей информации от пациентов и медицинского персонала красных зон о том, что с конца мая 2021 года там находятся преимущественно вакцинированные от COVID-19, что прям противоречит всем официальным сообщениям. Так, уже в июне 2021 года доля вакцинированных пациентов с диагнозом COVID-19 в соответствующих стационарах составляла... От 60% и более. Подчеркивается, что эти данные подтверждены сотнями сообщений от врачей и пациентов, так называемых ковидариев, и врачей скорых, а также, что немаловажно, от патолога-анатомов. Производит впечатление на сограждан и общемировая шаблонность мер борьбы с коронавирусом, которая заключается в отсутствии широкой научной дискуссии. Лютом преследовании инакомыслящих, фактическом аннулировании отъемлемых личных конституционных прав граждан, которые гарантируются в том числе международными договорами. В самом деле аннулировано право на жизнь, на охрану здоровья, на труд, на свободу передвижения, на свободу слова и так далее. И это аннулировано не только в России, но и по всему миру. Производит очень сильное впечатление фактическое принуждение к участию в медицинском эксперименте, которое запрещено не только Конституцией России и законами России, но и всеми международными конвенциями договорами в области защиты личных прав и свобод, а также положениями Нюрнбергского кодекса. Наконец, изобретатели, производители и ответственные за иммунизацию чиновниками скрывают жизненно важную информацию об истинных количествах побочных эффектов и летальных исходов после вакцинации от COVID-19. В частности, Минздрав России относит смерть от вакцинации от COVID-19 в разряд смертей от прочих причин. Полностью отсутствует достоверная информация о выделении вируса КОВИД-19 и его патогенности согласно общепринятым медицинским критериям. Отсутствует даже информация хотя бы о попытках выделить вирус, который вызывает характерные симптомы болезни, которая называется КОВИД-19. Возник... В сетях циркулирует личная информация огромного количества граждан России о том, что после прививки от COVID-19 не только спустя даже месяцы заболевают и умирают от этого самого COVID-19, но и получают практически мгновенно тяжелейшие побочные реакции, которые приводят к летальному сходу. Производит впечатление практически маниакальное стремление производителей вакцин и, и многих чиновников начать вакцинацию, а по факту медицинские опыты над детьми уже с 20 сентября. Так, сенатор от Мурманской области Кусайка, заслуженный врач России, проговорилась о планах колоть экспериментальные генно препараты, почему-то называемые вакцинами, детям от 5 лет и младше, а беременным, беременных уже вакцинируют во все от себя, добавлю, и в Саратовской области детей уже начали вакцинировать. Примерно о том же самом в многочисленных интервью на телевидении говорит руководитель центра имени Гамалея Гинзбург. Очень сильное впечатление на наших сограждан производит отсутствие в широком доступе информации о фактическом составе вакцин от COVID-19. И наоборот, достаточно информации в интернете о наличии в составе этих экспериментальных препаратов оксида графена, что вполне объясняет преобладание тромбозов в посмертных эпикризах. Ну, надо сказать, что часть компонентов всех российских вакцин импортируется. Это такое импортозамещение. Кроме того, разработчиками вакцин не скрывается наличие в их составе смертельно опасных доз химических соединений. Например, таких как гидроксиметил, аминометан и некоторые другие вещества. Скажем, статья об аминометане в Википедии, которая содержит фразу «не для введения в организм животного или человека», была подправлена только месяц назад, таким образом, что эта фраза исчезла. До этого эта фраза была даже в Википедии. Перечисленные факторы в своем сочетании приводят к следующим настроениям в российском обществе. Прежде всего это поляризация по отношению к вопросу о вакцинации. Примерно 15% по данным опросов в соцсетях взрослого населения поддерживают вакцинацию и участвуют в ней добровольно. Около 15 готовы пройти или уже прошли вакцинацию по принуждению. Еще 20 купили или заявляют, что будут покупать сертификат ввиду установленных ограничительных требований. Примерно половина взрослого населения выступает категорически против участия в медицинском опыте с неизвестными последствиями для здоровья. Учитывая тот факт, что подавляющее большинство наших сограждан по опросам в соцсетях от 70% в возрасте старше 30 лет за последние полтора года переболели ковида-подобным ОРВИ в легкой форме. И лишь единица процентов столкнулись с тяжелым течением болезни, что в принципе не очень сильно отличается от статистики сезонного гриппа. Высок процент тех, кто понимает, что высокие ежедневные цифры заболевших и умерших от COVID-19 обусловлены гипердиагностикой в результате неуемного применения неточного ПЦР-тестирования. Сейчас оно достигает 600 тысяч ежедневных тестов. В результате в больные в большинстве случаев записывают абсолютно здоровых людей с точки зрения принятых в доковидную эпоху медицинских критериев. Кроме того... Люди указывают на прямой материальную заинтересованность огромного числа должностных лиц, представителей крупного и среднего бизнеса, а главное руководители медицинских организаций и медицинского персонала в продолжении так называемого пандемического режима. Так, на лечение в стационаре одного больного с диагнозом COVID-19 лечебное учреждение получает около 200 тысяч рублей в день, так как на лечение пациента с диагнозом ОРВИ во многих регионах не более 10 тысяч рублей в день. Зарплаты простых медработников выросли в 3 и более раз. При таком повышении дохода большинство врачей, которые ранее получали даже с переработками 40-50 тысяч рублей, что позволяло только выживать их семьям, готовы забыть про все клятвы гиппока и принципы не навреди. Таким образом, выполняя протоколы ВОЗ и неукоснительно следуя рекомендациям этой организации, а также стоящего за ней крупного бизнеса, органы власти Российской Федерации де факто исполняют волю небольшой группы лиц, которые сконцентрировали в своем управлении активы на десятки триллионов долларов. Но это инвестиционные фонды, которые контролируют большую фарму, которая в свою очередь контролирует всемирную организацию. Всемирную организацию так называемого здравоохранения. То есть мы сейчас имеем ситуацию абсолютного внешнего управления России, при которой президент, ну, мы видим, никак не влияет на нашу жизнь. Пауза будет короткая, не переключать.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья,
1: подводим в качестве паузы итоги нашего опроса. Проголосовало не очень много людей, потому что опрос действительно страшный. Если убрать людей, которые голосовали из Казахстана и голосовали за шариат, пропорции следующие 10 – 10% участников опроса готовы остаться на территории нынешней Российской Федерации и жить здесь по законам шариата. 90% предпочтут бежать на Украину, превращаясь в бандеровцев. Ну и вот 77-92 пишет о буднях Москва-Бада. Главой района Сокол в Москве был Фазиль Марданович Измайлов, брат владельца Черкизона. Район Сокол был наводнём гастарбайтерами. Они целыми днями грызли семечкой и торговали наркотой. В районе Алексеевской главы управы Гунашвили. гастарбайтерами заполонен весь район. Дворник, который до указанного главой как-то еще убирал двор, при новом главе открыл на газоне ремонт украденных велосипедов. Двор в непонятном состоянии, работать и выполнять свои обязанности ему некогда. Это, повторюсь, это, это оба эти района, это не окраина Москвы, это центр Москвы. Это центр. На окраинах, я думаю, уже некому, некому упоминать о том, что здесь как бы теоретически есть какой-то порядок. Ну, пропорции очень, очень четки. 10% готовы оставаться, готовы оставаться на данной территории и жить здесь по законам шариата. 90% ради сохранения хотя бы остатков своей культуры готовы, предпочтут бежать на Украину, предпочт... превращаясь там в бандеровцев. Это результат государственной политики Российской Федерации. Ну, и это на самом деле очень внятное и очень серьезное голосование. Я думаю, что российские власти, очень рады такой пропорции, потому что действительно очистка этой территории может произойти достаточно быстро и, может быть, даже проще, чем они думают. Теперь возвращаюсь к докладу активистов движения «Стоп вакцизм». Хотя официальная статистика сообщает о пока почти 40 миллионов отвакцинированных одной или двумя дозами экспериментальных препаратов, что составляет примерно 35% от взрослого населения России, данные сопросов показывают, что реальное число таких людей не превышает 20% от числа взрослого населения или примерно 23 миллионов человек, половину из которых заставили вакцинироваться по принуждению. Доля же на отрез, отказывающихся участвовать в непонятном медицинском эксперименте, составляет, по данным опросов, около 75%. Возможно, в эту часть входят и те, кто приобрел сертификат о вакцинации. По аналитическим данным коллег доля таковых составляет от 5 до 10 процентов от числа взрослого населения, то есть от 6 до 12 миллионов человек. Насаждаемые кнутому пряника пряником меры иммунопрофилактики заставляют людей не только деятельно сопротивляться, но и кратно увеличивают число тех, кто готов более активно участвовать в политической жизни страны, реализуя свое активное избирательное право. Что может с большой вероятностью привести к взрывному и неконтролируемому протесту, когда будут объявлены результаты так называемых выборов. Поскольку одно дело, когда люди не голосуют и им объявляют результат, пусть их не устраивающий, но от них не а другое дело, когда большая масса людей будет защищать сделанный ими выбор, почему-то исправлены на противоположной кем-то в счетной комиссии. Перейденной красной чертой в самосознании людей являлось то, что Гинзбург и отдельные политики, например, сенатор от Мурманской области, заявили о необходимости вакцинирования инженерными препаратами, которые вызывают не только тяжелейшие побочные реакции, но и массовые летальные исходы детей от 12 до 17 лет и младше. А в нескольких выступлениях первого лица были вопросы тому же Гинзбургу о начале вакцинации школьников. Даже среди тех, кто положительно отвечал на вопросы социсследования о необходимости вакцинации, от COVID-19, доля тех, кто категорически не приемлет вакцинацию своих детей, составляет более 80%. То есть из 15% от числа взрослого населения, кто добровольно вколол в себе экспериментальные вакцины, только около 3,5 миллионов взрослых готовы вакцинировать своих детей. Другие же готовы отстаивать здоровье своих детей любыми средствами, включая и неправовые методы. Продолжение закручивания гаек в вопросе вакцинации приведет к одному результату ⁇ гражданской войне и хаосу. Далеко не все сотрудники правоохранительных органов готовы осуществлять репрессии по отношению к своим согражданам, защищающим свое право на жизнь, охрану здоровья и здоровье своих детей, так как приходит большое число сообщений о скоропостижной гибели полностью привитых полицейских, военных и других силовиков, включая сообщения о смертях среди генералитета, что опровергает мнение, что все силовики получали плацебо и заставляет пока еще оставшихся в живых задуматься об истинной цели вакцинации. По данным четырех независимых вариантов подсчета, социологический опрос, экстраполяционный по народным отчетам о вакцинации, сравнение с зарубежными данными, методом математически-статистически-вероятностного моделирования, доля умерших в первые три месяца после введения вакцины был получен практически одинаковый результат. А, повторюсь, это данные активистов. Я не могу их подтвердить или опровергнуть, но на фоне официальной лжи они, с моей точки зрения, заслуживают внимания. Тем более, что же тоже лажу по социальным сетям. И вижу огромное количество некрологов. Так вот, по данным этих э, вариантов подсчета, в течение трех месяцев умирают около 3% привитых, независимо от типа вакцины, без учета полученной одной или двух доз, что в пересчете на абсолютные числа дает 750 тысяч умерших с начала 2021 года. Даже если предположить, что половина этих людей умерла бы естественной смертью в этом году, все равно число погибших от вакцин в разы превышает официальные показатели смертей от COVID-19. Только у коллектива авторов этой аналитической записки есть десятки документально подтвержденных свидетельств о причинах следственной временной связи между введением вакцины в организм молодого человека и последующей смерти в течение периода от нескольких минут до считанных дней, от причин вероятность наступления которых в обычной жизни без вакцины стремилась к нулю. На первом месте среди таких причин выступает тромбоз, на втором – острый миокардит а разрыв аорты, на третьем – острые аутоиммунные реакции, разрушающие преимущественно человеческий мозг. Коллектив авторов аналитической записки приходит к выводу, что в случае продолжения кампании по принуждению к вакцинации все увеличивающееся количество смертей станет известным большей части общества, а в отсутствии работающих механизмов защиты от принуждения – и в условиях безнаказанности лиц, виновных в гибели вакцинированных, люди, потерявшие близких родственников, и что самое страшное своих детей, могут прибегнуть к самозащите своих прав и внесудебным расправам. Характерен случай с гибелью самолетов в небе над Швейцарией в нулевых годах. Тогда над Бодонским озером погибло более 40 детей. Подозреваемый в аварии диспетчер избежал уголовного преследования, потому что он был швейцарец, а погибшие дети были русскими. Но среди примерно 100 родителей и близких родственников погибших нашелся один отец, который пересек границы и пристрелил виновника, по его мнению смерти его детей и супруги. Экстраполированную ситуацию с погибшими вследствие вакцинации для примера 100 тысячами молодыми людьми и, не дай бог, детьми, мы получим минимум 2000 новых Калоевых, которых не остановит ни риск быть осужденными, ни положение виновных, по их убеждению, в гибели их родных. Существует мнение, что именно такое развитие ситуации с неконтролируемым массовым хаотическим стихийным террором внутри страны и есть истинная цель организаторов в кавычках, пандемия. Это, повторюсь, подготовленная справочка активистами движения «Стоп вакцизм» и в условиях абсолютного замалчивания реальности. А это достаточно актуально и достаточно серьезно. При этом не стоит забывать заявление министра здравоохранения «Мурашко» о 2,5% заболевших после вакцинирования. Я напоминаю, что к тому моменту вакцинация шла 7 месяцев, и после 7 месяцев вакцинирования два с половиной процентов заболевало после вакцинирования. Это официальное заявление министра здравоохранения господина Мурашка. А диагноз коронавирус ставился 17,5 месяцев и был к тому моменту поставлен 4,1% населению страны. Таким образом, если верить официальному заявлению Мурашко официальной статистике, вероятность заболеть в среднем для гражданина России составляла 0,234% тысячных процентов в месяц, а для вакцинированного 0,357 тысячных процентов в месяц. То есть, если верить заявлению господина Мурашко и официальной статистике, то получается, что вакцинация не снижает вероятность заболеть коронавирусом, а повышает ее, причем примерно в полтора раза. За эти Подобного рода информацию в Ютьюбе убивают каналы с сотнями тысячах подписчиков. Но это реальность сегодняшнего дня. Конечно, очень смешно доверять официальной статистике российских официальных лиц, в том числе в сфере медицины. Как экономист я понимаю, что, скорее всего, это конченый бред. Но это заявление на основе которых эти люди принуждают людей к вакцинированию. При этом обращает на себя внимание принципиальный отказ от дешевых средств профилактики, вроде кварцевания помещений недорогими механизмами, достаточно простыми кварцевыми лампами, и принципиальный отказ от оповещения граждан России о простых методах лечения, в том числе специального лечения коронавирусу. Я должен подчеркнуть, что законы Российской Федерации запрещают нам спасать жизни друг друга при помощи сообщений в официальных медиа. Но вы можете зайти ко мне на сайт zelagin.ru. Это в интернете сайт. Вы заходите в делягин.ру латиницей. И с левой стороны наверху будет большой красивый коронавирус. И надпись «Как не дать одичалам себя убить». Там собраны рецепты и сообщения о лекарствах, о российских врачей с огромной практикой, которые успешно лечат коронавирус в рамках официальной медицины. Я хочу подчеркнуть, что ваше здоровье только в ваших руках. И вы должны заботиться о себе сами. Если же вы доверяете людям вроде господина Мурашка, повторите тот эксперимент, который я провел при помощи калькулятора. И посчитайте сами, что если верить этим людям, то навязываемая им нами вакцина повышает вероятность заболеть в полтора раза. Наверное, верить не надо, это значит. Пауза будет короткой. До следующего понедельника в 18 часов. «Экономика».